0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Чулап, и Эта программа «Проверено временем». Наверное, в каждой семье есть вещи, которые передаются от поколения к поколению, и которыми эта семья не то чтобы дико дорожит или гордится, но считается, что вещи эти берегут память прадедов, дедов, отцов и т.д. Так от деда к внуку могут передаваться книги, иногда даже целые библиотеки, которые для сегодняшней молодежи выглядят по большей части пылесборником, поскольку логика новых технологий диктует короткий и стремительный путь. Зашел в интернет, набрал в поиске Лев Толстой и любуйся Анной Карениной хоть в комиксах, хоть топлес. Иногда в семье передают от отца к сыну часы старинные, когда-то очень ценные и у которых уже давным-давно не ходят стрелки. Yeah таким же реликвиями относятся коллекции значков с первыми космонавтами, клессеры для марок с сериями, посвященными фауне Флории и британской королевы матери, фотоальбомы, в чьих недрах почти неосознанно хранятся выцветшие постановочные снимки, с которых молодая девушка с веером застенчиво улыбается, от оттопырив мизинчик по законам гламура того времени, или сурово взирает офицер доблестной армии Александра Македонского, ну или Александра Первого. Согласно семей мифом и легендам, девушка с веером и суровый офицер, никто иные, как прабабушка и прадедушка, которых ты, понятное дело, живьем давненько не видел. Порой в семье можно обнаружить какие-нибудь дурацкие, якобы серебряные вилки, ложки и ножи. Каждый из таких предметов роскоши весит килограммов тысячу, не меньше. Поэтому пользоваться ими в принципе невозможно, не говоря уже о том, что для начала их надо оттирать зубным порошком фабрики «Свобода», чтобы эти самые вилки, ложки и ножи тонной веса хоть чуть-чуть скинули с себя копать предыдущих столетий. Ну и почти обязательная бабушкина бижутерия – бусы, брошки и браслеты. Это навес. Тоже все очень ценное, а потому это уцелевшее добро, не жалея, отдают подрастающие пятилетние внучки, после чего о бабушкиных типа драгоценностях можно забыть навсегда. Страна тоже передает поколениям что-то ценное. Если правители поумней, передаются развитые экономические отношения, политическая стабильность, а стало быть, достаток и процветание. Если же правители не поумней, а как обычно, то... что я буду рассказывать? Каждый сам знает, я же не один живу в нашей стране. Еще от поколения к поколению передаются удивительные или унылые и серые города. Если удивительные, то, как пелось раньше в песне, голубые, без намека на выпячиваемые ныне предпочтения красивых ребят. Такие удивительные города радуют бульварами, парками, скверами, мостами, театрами, площадями, в центре города жилыми домами, памятниками желательно ни одного и того же скульптора-автора, самого первого из царей Петра. И тогда Далее, так далее, так далее... Но самое по-настоящему ценное, что оставляют одни поколения другим, благодаря чему можно понять и потрогать время, в котором ты не жил, это ремесла и искусство, и в том числе, конечно же, песни. К числу песен, мелодии которых не просто переживают свою эпоху, своего автора, композитора, но и становятся символом времени, а случается и символом нашей прекрасной и буйной страны, относятся по-настоящему не мелодии, автором которых и является удивительный и потрясающий композитор, ставший классиком при жизни Василий Павлович Соловьев Седой. О нем и песнях им сочиненных и пойдет сегодня речь. Василий, точнее Вася, и никакой еще не Павлович, и даже не Седой, а просто Соловьев, Вася Соловьев родился в апреле 1907 года, 25 числа, в семье Павла и Анны Соловьевых в тогдашней столице Российской империи, и будущем городе колыбели сразу трех русских революций – Петербурге. Причем родился не где-нибудь, а в доме на Староневском проспекте. И это при том, что родители будущего композитора – выходцы из крестьян. Матушка Васина, сама уроженка Псковщины, знала множество русских народных песен. По преданиям семьи, любила петь и делала это постоянно, в том числе и во время кормления грудного младенца Васи Василечко. Так что песни, народные русские песни – и сыграли без всякого сомнения ключевую роль в музыкальном развитии будущего композитора Соловьева-Седова. Можно смело сказать, что Вася впитывал любовь к песне в буквальном смысле с молоком матери. Мне что незадолго до переезда семьи на Староневский Анна Соловьева поступила горничной к знаменитой певице того времени Анастасии Вяльцевой. Звезда до революционного шоу-бизнеса Вяльцева искренне привязалась к Анне и предложила своей горничной определить ее в хористке. Поди в хоре-то петь поинтересней будет, чем веником махать. И Анна оживилась от перспективы стать харисткой и рисовалась ей заманчивая жизнь. Но Павел, отец будущего композитора, такому раскладу решительно воспротивился. Что это еще за работа, песнички распевать? Песни вон пусть птицы без мозга и чирикуют. Человек это звучит гордо. И такому гордому человеку надо делом заниматься, а не воздух сотрясать. Работать надо. Мужик сказал, мужик отрезал. И в результате Анна не только не стала харисткой, но и во избежание пагубного влияния певички покинула место у Вяльцевой. Та на прощание подарила непонятой и нереализованной девушке граммофон и напетые, собственно, самой Вяльцевой пластинки с песнями-шлягерами того времени «Захочу, полюблю», «Ветерочек» и «Гай да тройка». Но песни эти слушать сейчас мы не будем, поскольку граммофон мой сломался лет 180 назад. А послушаем незабываемую песню Василия Павловича Соловьева-Седова «Пора в путь дорогу».
1: вечером, вечером, вечером. Когда пилотам прямо скажем делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о чем и нашу песенку любимую споем. Порог, путь, в дорогу, в дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качну серебряным тебе крылом Пускай судьба забросит нас далеко Пускай ты к сердцу только никого не допускай Следить буду строго Мне сверху видно все, ты так и знай Нам нынче весело, весело, весело Чего ж ты, милая, курносый нос повесила Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные дела Но так, чтоб завтра не болела голова Пора путь, дорогу, Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём. милым порогом Качну серебряным тебе крылом. Пускай среба забросит нас далеко, Пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, Мне сверху видно все, ты так и знай. Парни бравые, бравые, бравые А чтоб не сглазили подруги нас кудрявые Мы перед вылетом еще их поцелуем горячо Сперва разок, потом другой, потом еще Пора путь дорогу Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем Над милым порогом Качну серебряным тебе крылом Судьба забросит нас далёко Пускай ты к сердцу Только никого не допускай Следи, буду строго Мне сверху видно все, Ты так и знай Дождливым вечером, вечером, вечером Когда пилотам прямо скажем Делать нечего Мы приземлимся за столом Поговорим о том, о сём И нашу песенку любимую споём Пора Ой, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем Над милым порогом качну серебряным тебе крылом. Пускай Пускай вас забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай следи строго, не видно все, и так и знай.
0: Как гласит легенда семьи Соловьевых, обычно летом у стремительно растущего Васи волосы совсем выгорали от солнца, и отец ласково называл его Седым. Да и мальчишкам во дворе дома, где рос Вася Соловьев, не пришлось придумывать для друга кличку прозвища «Седой» и без вариантов. И с тех пор Ваську Соловьева только так и стали звать. И детское прозвище станет впоследствии фамилией известного на весь мир композитора Соловьева-Седова. Так что прав был поэт Михаил Садовский, написавший однажды «Не забывайте детских прозвищ». В семь лет Васька Соловьев познакомился и подружился с сыном соседской прачки, Борисовым, Сашкой, и дружба эта впоследствии с Александром Борисовым продолжалась всю их жизнь. В том же доме, где обитали Сашка с Васькой, жил-поживал виолончелист оркестра Мариинского оперного театра некто Эн Сазонов. Вот с его-то помощью Вася Соловьев стал, так сказать, приобщаться к большому искусству в лице Федора Ивановича Шаляпина, поющего в «Мариинке», сивильского цирюльника и за главную роль в «Бессмертной опере» Борис Годунов Мусорского Модеста Петровича, отечественного композитора, предтечи русского музыкального авангарда. В то же время в свои 7-9 лет пытливый пострел Вася Соловьев случайно прильнул к фортепиано, на космическом уровне произошел контакт, и Вася попал в поле колдовства и волшебства по имени «Музыка». А произошло это потому, что в доме, где жил наш герой, открылся маленький кинотеатрик с названием «Слон». И в этом «Слоне» крутили фильмы с участием звезд того времени Бастра Китана и «Веры Холодной». А поскольку разговаривать кинозвезды того времени не умели, «Великий немой» еще не заговорил, фильму крутили под аккомпанемент пианины. Сейчас и не объяснить нынешней молодежи, как это могло быть, что в синематографе реплики героев нужно было читать на экране. Вот уж воистину «Человек с бульвара капуцинов». И однажды, придя на фильму, семилетний мальчик Вася, шалопа из шалопаев, заметил у экрана диковинку «Пианино». Со словами «Дядь! А, дядь! Ну, можно, а!» васеку просил киномеханика, разрешить ему попробовать потыкать в клавиши. И тут же по слуху подобрал «Светит месяц, светит ясный». Восхищенный механик позволил любопытствующему оборвышу приходить по утрам, когда фильм отдыхает, и тыкать в пианино, что и проделывал ежедневно будущий великий композитор. Кто мог тогда знать, что Вася, сын Павла, а он, напомню, не позволил жене своей Анне глупостями заниматься, в смысле песнички в хоре распевать, так вот Вася, сын того, Суровика станет автором незабываемых, популярнейших в стране и известнейших в мире песен. Но ну, а тому киномеханику в пояс надо поклониться и наводку дать, ведь если бы попался хмырь какой-нибудь, так и не слушали бы мы сейчас прекрасных песен Василия Павловича Соловьева-Седова. Видать и вправду, судьбы наши на небесах написаны».
2: Давно
3: мы дома не были, цветет родная ель, как будто в сказке не были. За
0: Кино – важнейшее из искусств, любил говаривать один любитель всемирных катаклизмов, и в правоте этого изречения ему не откажешь, хотя бы в том смысле, что маленький мальчик Вася Соловьев, благодаря немому синематографу, увидел пианино и вовремя ткнул пальцем в это бескрайнее музыкальное небо. Уже после революции и смерти матери в своей самостоятельной жизни Василий Соловьев занимался музыкальной импровизацией в кинотеатрах, а затем и в художественной студии, где сопровождал уроки гимнастики, а позднее и на радио также сопровождал передачи радиогимнастики. На эту тему один курьез из жизни Соловьева-Седова. Когда-то Василий Павлович работал аккомпаниатором на радио в передаче уроков гимнастики. Ленинградский радиокомитет помещался тогда на Мойке, недалеко от Невского проспекта. От квартиры на улице Жуковского, где жил Соловьев Седой, до радио было километра два. Вставать приходилось рано, в пять утра, чтобы к шести поспеть пешком в студию. Трамваи в такую рань еще не ходили. Однажды Василий Павлович опоздал минуты на две. Диктор, который должен был вести передачу, не выключив микрофон, сказал вслух все, что думал об опоздавшем аккомпаниаторе. За свое поведение диктор получил выговор. Своё музыкальное образование Василий продолжил в музыкальном техникуме, где занимался на композиторском отделении вместе с Никитой Богословским. В 1931 году весь курс перевели в консерваторию. Впервые Василия Соловьева-Седова заметили как композитора-песенника на ленинградском конкурсе массовых песен в 1936-м. Первой премией удостоились его песни «Парад» и «Песня о Ленинграде». И скоро песни Соловьева-Седова запели известные певцы, в их числе и Леонид Утесов.
4: Друга в нашем полку. Ой, песню, пой. И если один из друзей грустил, смеялся и пел другой, И часто ссорились эти друзья. Мой песню бой, И если один Говорил из них да, нет, говорил другой. И если один говорил из них да, нет, говорил другой. Никто бы подумать, ребята, да, молые песню молые, что был один из них ранен в бою. По жизни му спас трудой, однажды их вызвал к себе командир, мой песню бой, На север поедет один из вас, На Дальний Восток другой, На север поедет, один из вас, на Дальний Восток другой. Друзья усмехнулись, ну что же, пустяк. Ой, песню, ой, Ты мне надоел, сказал один, И ты мне сказал другой. А северный ветер кричал, крепись, ой, песню, ой. Один из них вытер слезу рукавом, Ладонью смахнул другой, один из них вытер слезу рукавом. Ладонью смахнул.
0: программы после краткого выпуска новостей проверено временем
1: радио комсомольская правда радио
4: нашего города
0: Проверено временем. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. И сегодня она посвящена потрясающему отечественному композитору, всем композиторам-композитору Василию Павловичу Соловьеву Седому. В годы Великой Отечественной войны Соловьев Седой создал множество замечательных до сих пор оставшихся в народе песен. «Вечер на рейде», «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк», «Как за камой, за рекой, на солнечной поляночке», «Не тревожь ты себя, не тревожь» и другие. Увлеченный стихотворением Константина Симонова «Жди меня», Соловьев-Седой написал к нему музыку, потерпев, однако, полную неудачу, как, впрочем, и другие композиторы. Кто только не пытался тогда переложить на музыку это стихотворение. Известны имена девяти композиторов, самые из них знаменитые «Блантер» и «Мурадели», «Новиков» и «Дзержинский». В 1943 году, в свои 37 лет, Соловьев-Седой был удостоен государственной премии, в ту пору она носила имя «Отца народов», а в 1945-м Василий Павлович был награжден орденом «Красная звезда». Сочинив песню «Где же вы теперь, друзья-однополчане», Соловьев-Седой повел от нее цикл, поначалу назвав его «Возвращение солдата», потом уже найдя более общее эпическое наименование «Сказ о солдате». В ноябре 1947-го цикл впервые исполнила Клавдия Шульженко, и песня «Где же вы теперь, друзья-однополчане» суждено было стать национальной классикой.
4: Такими мочами от гремет закончили мои. Где же вы теперь, друзья, ходано
2: молчание, Боевые спутники мои? Я
4: хожу. Хороший час заката у часовых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата
2: ветерок?
4: Нам За победу мы по полной
2: суши, За друзей добавили бы
4: Может ты случайно не женатый, Ты дружет нисколько не то, что... Здесь у нас в районе Песнями богатым
2: Девушки уж больно
4: стараши Мы тебе хороший дом построим И дощечку
2: прикрепим Основу.
4: Здесь живет семья российского героя Грудью защитившего страну Майскими короткими ночами от времени закончились бои где же вы
2: теперь, друзья, однополчание боя?
0: Послевоенные годы характерны для Василия Павловича появлением песен, написанных для кинофильмов «Небесный тихоход», «Первая перчатка» и многих других, и вообще Соловьев-Седой очень много работал для кино. В 1947 году был вторично удостоен государственной премии за песни «Давно мы дома не были», «Стали ночи светлыми», «Пора в путь дорогу», «Едет парень на телеге». В это же время Соловьев-Седой был максимально приближен к официозу. С 1950 года его неоднократно избирали депутатом Верховного Совета СССР. В 1959 Соловьеву-Седову присуждается ленинская премия за песни «В путь», «Версты», «Марш нахимовцев», «Подмосковные вечера» и «Если бы парни всей земли».
5: Если бы парни всей земли Вместе собраться однажды могли Вот было весело в компании такой И до грядущего подать рукой Парни, парни, это в наших силах Землю от пожара уберем
2: Мы за
5: улыбки, милый, за сердечная стреть. Если бы парни всей земли Хором бы песню одну завели, Вот было бы здорово, вот это был бы гром. Давайте парни хором запоем. бы парни всей земли миру присягу свою принесли вот было б радостно тогда на свете жить давайте парни навсегда дружи парни парни это в наших силах землю от пожара уберять
0: Какой в судьбе Соловьева-Седова стоит песня «Подмосковные вечера». Думаю, после «Калинки-малинки» этот зонг – в своем роде визитная музыкальная карточка тогда Советского Союза, а теперь и России во всем мире. Как гласит история, песни «Подмосковные вечера» при создании не сопутствовали необыкновенные обстоятельства. Соловьеву Седому просто заказали музыку к фильму в дни Спартакиады, и сам композитор большого значения фильму этому не придавал. Хроникальная документальная лента, репортаж, который два режиссера монтировали из кадров отснятых десятью операторами. Композитор и режиссер остановились на шести сюжетах, из которых пять были связаны с песнями. Слова для всех должен был написать Михаил Матусовский. Для подмосковных вечеров он принес четыре куплета. Обращение к милой, тихим подмосковным вечерам, когда песня слышится и не слышится, а речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Музыка ощутимо приподняла этот текст, приняла на себя основную эмоциональную составляющую. Поэтому и оказалось возможным подтекстовывать впоследствии к мелодии, когда она широко распространилась, самые разные слова на самых разных языках, с заметными изменениями смысла песни. Сам Соловьев-Седой поначалу не оценил шедевральность этой своей работы. Он даже не пошел на международный конкурс песен, проводившийся на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве летом 1957 года. Соловьев-Седой предпочел конкурсу другие мероприятия фестиваля. И вообще, как он сам признавался, его больше занимало боевое крещение на фестивале песни «Если бы парни всей земли». Вот почему для него было полной неожиданностью присутствовать Первой премии и большой золотой медали Подмосковным вечерам После фестиваля песню запели А через год в Ленинград приехал Лауреат первой премии Первого международного музыкального конкурса Имени Чайковского Ван Клиберн В доме композиторов Соловьев седой шутки ради Сыграл с ним в четыре руки Забавный вальсик, а потом показал И подмосковные вечера А перед тем, как уехать на свою капиталистическую родину В североамериканские Соединенные Штаты Пан Клиберн давал прощальный концерт в Москве. Как отмечено в летописях, пианиста бесчетное количество раз вызывали на бис, и публика была в полнейшем восторге, требуя от музыканта новых выходов на сцену. И тогда Клиберн сел за фортепиано и в наступившей тишине заиграл «Подмосковные вечера» в неожиданном фортепианном изложении, насыщенно, полнозвучно, с гармоническими оттенками. Зал разразился громовой овацией, какие не снились и дорогим генсеком, политическим лидером страны. Ван Клиберн увез песню за рубеж и продолжал ее там исполнять в своих концертах. Сам Василий Павлович полагал позже, что именно Ван Клиберн способствовал стремительному распространению песни «Подмосковные вечера» за рубежом. А с конца 50-х годов песню играют и поют повсеместно. Начальный мотив стал позывным сигналом радиостанции «Маяк». Всемирно известные и безвестные музыканты записывали и продолжают записывать на Подмосковье. Вечера – кавер-версии, коих в мире уже бесконечное количество. Но первым, кто спел эту песню в 1957 оказался актер Владимир Трошин. И то исполнение до сих пор считается классическим. Не слышны в
3: саду даже шорохи, Все здесь замерло. Субтитры на сердце у меня трудно высказать и не высказать все что на сердце у меня а рассвет все заметнее Так,
2: пожалуйста, будь
3: так Не забудь ты Эти летние подмосковья
0: Служной список Соловьева-Седова более чем внушителен. В драматическом и кукольном театре композитор оформил музыкой 24 пьесы. В кино Василий Павлович стал автором музыки более чем к 50 фильмам. Всего же им было написано более 400 песен, многие из которых стали широко известными и пережили и эпоху, и самого композитора». Не стало Соловьева-Седова 2 декабря 1979 года. Композитор композитору шел 1972 год. Похоронен Василий Павлович в родном Петербурге-Ленинграде на литераторских мостках. Рядом с ним в 1982 году был похоронен его лучший друг детства, актер Александр Борисов. Очень любивший жизнь уникальный композитор Соловьев Седой остался в памяти людей, его знавших большим шутником, несмотря на всю серьезность своего статуса. Был он человеком ненакрахмаленным. Служивший верой и правдой Ее Величеству в музыке, Василий Павлович даже подписывался нотными знаками Фасиля Седо, что означало Василий Седой. Сегодня всех пребывающих в Петербург на железнодорожные вокзалы встречает фрагмент песни Соловьева Седова Слушай, Ленинград, я тебе спою, ставший давно уже гимном этого судьбоносного для истории страны города. И я, Олег Чела, автор и ведущей программы «Проверено временем, думаю, что не одинок в своем ощущении. Песня это больше, чем просто красивая мелодия со словами. В песне это и вся философия именно Ленинграда города, ставшего родным для потрясающего композитора на все времена Василия Павловича Соловьева-Седова. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
5: Славы трудовой, слушай Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Слушай Ленинград, я тебе спою. За душевную песню свою Здесь проходила, друзья, Юность комсомольская моя. За край с песней молодой Плировесники рядом со мной. С этой поры огневой. Где бы вы не встретились со мной? Старые друзья, вас я узнаю Беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю Беспокойную юность свою. Песня летит над него, Засыпает город дорогой. В парках и садах Липы шелестят, Доброй ночи, родной, Ленинград. Доброй ночи, родной, Ленинград.
1: Проверено! Временем.